0: Vreau
1: să aduc înainte voastră această parte introductivă o poveste de viață extraordinară. Este vorba despre un locotenent din armata japoneză din timpul celor de-al Doilea Război Mondial și anume despre viața lui Hiro Onoda. Acum, dacă greșesc, în Japonia, eu nu mă pot amenda. Dar dacă, repet, n-am pronunțat bine, Doamne, ajuta sau atât s-a putut, că avem de la, tot de la Cluj, avem o zică bună în vremurile acestea. Bun, despre ce-i vorba? În 1944, la finele lunii decembrie, un comandament din asta de trupe speciale de gherilă, de sabotaj, foarte, foarte restrâns, undeva la 20, condus de către acest hero Onoda, a fost trimis undeva într-o insulă mică, dar strategică, de undeva din arhipelagul filipinelor. Și au primit câteva direcții foarte clare, și anume să saboteze, erau acolo o pistă, era un mic aeroport care asigura alimentarea trupelor aliate. În special, vorbim de ce, despre forțele americane și australiene. Acum, ajungând pe insula aceasta, omul despre care vă spun, despre Hiro a început să-și îndeplinească misiunea cu foarte mult zel. Numai că, fiind copl și numeric de către aliați, acesta, împreună cu un grup foarte restrâns, mai apoi patru la număr care au mai rămas în viață, s-au retras undeva în zona aceea a insulei, mai izolată, o zonă a, greu accesibilă, o zonă de junglă. Dacă se poate, a, cei de la media, vă rog să ni-l și prezentați, să-l vedeți. Despre, da, despre el este vorba. A, el este personajul despre care vă povestesc acum câteva aspecte. Acum, dragii mei, oamenii ăștia s-au retras într-o zonă foarte izolată a celei insule, a insulei uh, Lubang. Și efectiv, au zis, domne, principiul și codul de onoare al uh, armatei japoneze presupunea faptul că niciodată nu te predai. Adică ori mori în luptă, ori dacă nu, uh, nu lași vrăjmașul să te ia prizonere, adică cu alte cuvinte ție viață. Cam asta reprezenta codul de onoare al armatei uh, imperiale japoneze. Numai că au trecut luni de zile și la un moment dat, pe 15 august, anul următor, 1945, Japonia a capitulat. două bombe de la Hiroshima și Nagasaki, cu ele, mă rog, au reușit să-i convingă să se oprească. Numai că oamenii ăștia au rămas pe insula aceea. Erau întoarele care măsură izolați de comunicațiile cu lumea exterioară. Undeva după 15 august, 1945, luna următoare, septembrie, Câteva sute, dacă nu mii de flyeri, au fost aruncate peste insula aceasta și au ajuns, bineînțeles, la grupul prestrâns de vreo 3-4 caleme, erau condus de către Onoda. În acest flyer era anunțată capitularea Japoniei și anume că toți soldații trebuie să depună armele și să se întoarcă înapoi în țară. Dar uh, Onoda a spus nici vorbă, Asta este un fake news al ancheilor, al americanilor, cu alte cuvinte. Acum, văzând că oamenii ăștia nu se retrag din zona aceea și încă continuau luptele de gherilă, au făcut un alt lucru, au adus niște difuzoare foarte puternice, le-au pus în zona aceea unde erau ieri în zona de junglă foarte deasă, luxuriantă, cu mesaje din partea comandanților japonezi. Oameni buni, războiul s-a terminat, predați-vă, haideți acasă. Dar au zis, fake news, noi nu credem așa ceva, așa ceva nu există. Mai încolo, un an de zile mai târziu, au încercat o altă strategie și anume au adus, au parașutat, dacă vreți, împrăștiat tot așa sute, mii de flaiere cu poze ale membrilor din familie acestor oameni, inclusiv cu familia, cu soția copiii lui Hiro Onoda. Și a spus, te așteptăm acasă, războiul s-a terminat. Din nou, spunea Hiro Onoda, nici părinca nu ne-a crezut, nu ne-a trecut că asta e ceva adevărat. am spus, e o minciună, e doar o strategie prin care se încearcă să fim fim atrași într-o cursă. Mai târziu începe războiul din peninsula Corea 1950-1953. Ăștia pe poziții, în junglă. Încep să deprindă tehnici de supraviețuire. Și când auzeau vreme de aproape doi ani, doi ani și ceva, cât au trecut bombard- bombardierile americane de pe portavioanele din zona Mării Filipinilor și mergeau spre peninsula coreană, unde era un război foarte puternic, ei au interpretat un în felul următor. Cu siguranță, Japonia contraatacă. Deci, băieți, moralul sus, trebuie să luptăm. Țineți pânzele sus, că încă e luptă. Nu s s-o nimic. Mai că, dragii mei, rând pe rând, cei din grupul lui Hiro Onoda au început să fie ucis, pentru că ăștia și au atac. Și bineînțeles că cei de pe insula aceea, polițiștii și jandarmeria, mă rog, cei mai erau acolo, filipinezi, au ripostat. În cele din urmă, după foarte mulți ani de zile, Hiro Onoda rămâne singur. Au trecut, la un moment dat, ascultați, 30 de ani. 1944 și abia în 1974, este ultimul om rămas în viață, Hiro Onoda. Rămâne cu arma, veghează, așteaptă contraatacul. Și după 30 de ani, pe data de 9 martie 1974, ce s-au gândit cei de la Tokyo? Domnul îl trimite pe superiorul, pe comandantul lui Hiro Onoda, cel care i-a dat ordinul să meargă pe cea insulă, că poate așa se va convinge că... Într-adevăr, războiul s-a terminat. Abia atunci când comandantul lui, mă rog, cel pe superior în, în linia de comandă, când a mers pe acea insulă cu portavoce, a spus, uite cine sunt, eu recunoscut vocea, s-au întâlnit și a spus, omule, războiul s-a terminat. Și există o fotografie într-un fel și dramatică, dar și foarte emoționantă cu momentul în care omul ăsta iese din junglă. E momentul ăsta. El e comandantul lui și acesta este Hiro Onoda. După 30 de ani în care omul ăsta stă și luptă. 30 de ani. Nimic nu a reușit să-l convingă să renunțe la luptă. Acum, știi ce s-a întâmplat? Întotdeauna genul ăsta de povești pentru că sunt rarisime prind o alură din ea asta haliudiană. Și momentul în care s-a aflat povestea lui Hiro Onoda toți în Japonia și nu numai l-au ridicat în slăvi. A fost numit eroul Japoniei, pe baza vieții lui s-au scris foarte multe cărți, s-au făcut filme, s-au regizat filme, nu, nu, foarte multe, de ordinul aprobabil peste 10 filme despre viața lui, despre lupta de rezistență și de asemenea a fost decorat cu cele mai mari în ranguri militare ale Japoniei, o personalitate. Și ce mi se pare foarte interesant? Că în timp ce toții l-au aclamat pe Hiro Onoda ca pe un mare erou, toți l-au ridicat în slav, i-au ridicat la un moment dat o statuie în departamentul, în comitatul unde el locuiește, toți l-au ridicat în slăv numindul l erou. Omul ăsta, în sinea lui și a scris o carte undeva pe finalul vieții, își povestește drama lăutrică și spunea el ce fel de erou să fiu eu când, de fapt, nu am avut o cauză. De fapt, am 30 de ani din viața mea, cei mai frumoși 30 de ani din viața mea, mi-am petrecut luptând pentru o cauză, de fapt, care nu exista. M-am luptat cu o chestie imaginară și nu una reală. A fost foarte, foarte nefericit. Se spune că am murit în cele din urmă, deși a trăit destul de mult, dar a trăit ultimii ani de zile într-o stare de depresie cruntă. Și tot timpul a fost înmăcinat de ideea asta că a fost un erou fără cauză, de fapt. Veți spune, frate Dorel, ce legătură are asta cu Samson? Vedeți, dumneavoastră, omul acesta, Samson, este perceput, a fost perceput în generația lui de unii, de alții, poate, într-un alt fel, ca un erou. Omul acesta, dragii mei, Adevărul este că a avut niște, niște zone în viața lui, niște demersuri în viața lui, care au creat cumva aula asta mitică a unui erou. A făcut niște fapte extraordinare, dar vedeți dumneavoastră, când te uiți cu atenție la viața lui Samson, îți dai seama că e un erou însă dintr-o altă categorie. Samson, dragii mei, a fost un om care marea parte a vieții lui și-a petrecut-o în izolare și el. Efectiv este un om care se deconectează de Dumnezeu, se deconectează de popor, de familie, îi cam ignoră pe toți și se închide în el însuși. Toată viața s-a raportat la el însuși și știți ce îmi place la un moment dat ce accentuează Hiro Onoda? La un moment dat zice în izolare am dezvoltat atât de multe idei fixe și greșite încât nu puteam să înțelegem nimic altceva care nu se conformau acestor idei. Efectiv asta ne-a rupt de realitate. Marea parte a vieții lui Samson, dragii mei, care e o tragedie de fapt, e o mare dramă. este marcată de izolaționismul acesta lui, de izolarea lui față de chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o de fapt. Are într-adevăr momente, are niște ieșiri uneori eroice, da, putem să le menționăm, pe aici pe acolo viața lui capătă accente eroice, Incendează holdele filistenilor, adică nu numai că are mușchi, am zice noi că e inteligent, că e, că e puternic fizic, dar e și inteligent. Ucide un leu cu mâinile, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai apoi ucide 30 de oameni la scalon pentru că pierde un fel de ghicitoare, mă rog, la nunta lui. De asemenea, ucide, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu o mie de filisteni cu o falcă de măgar. Mai mult de atât, la un moment dat, ia porțile unei cetăți Gaza și le poartă pe omor, puneva în fața muntelui Hebronului. Da, adevărul este că genul ăsta de acțiuni sunt într-un fel eroice. E un fel de superman, da? Dar întrebarea mea este, dragii mei, cu ce cauză? Pentru ce cauză a luptat omul ăsta? Putem să-l numim erou dintr-un anumit punct de vedere, dar, dragii mei, l-aș numi pe Samson un erou fără cauză. E oameni care luptă fără de cauză, e oameni care devin eroi pentru, pentru, pentru cauze ridicole, pentru lucruri, dragii mei, care nu sunt cerute de Dumnezeu. Știți, Asta să mă gândesc, dragii mei, că... Uh, acest om, acest personaj, Samson, își încheie viața își încheie viața, într-un mod atât de trist, cu o mormântare, îi scos din dărâmăturile unei case mari într-un palat regal al firistenilor, îi scos, îi luat, îi dus și îi îngropat undeva de către familia, de către tatăl, de către frații lui și de către casa lui, de către familia lui. Gândiți-vă că povestea lui începe cu un înger trimis de Dumnezeu. Cu, cu, cu niște lucruri extraordinare, supranaturale în element. Și în același timp, dragii mei, se încheie cu un om care pleacă din lumea aceasta, lăsând în urmă mari regrete. Regretul că ar fi putut fi altceva. Regretul că ar fi putut fi cu adevărat un erou pentru poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, știți că de regulă pe morminte, că aici Biblia, în ceea ce am citit în cele din urmă, vorbește despre o mormântare a lui Samson. Cum este mormântat Samson? Știți că pe foarte multe pietre funerare, pe foarte multe morminte există câte un epitaf din ala funerară, adică un fel de, de viză, de moto, de cum nu știu, un fel de gând al, al omului care pleacă din lumea asta. Am stat să mă gândesc dragii mei că probabil cea mai potrivit epitaf de pe mormântul lui Samson ar fi fost acestea. Acest mormânt a fost ridicat în cinstea unui erou fără cauză. Samson a fost un personaj eroic în anumite zone, în anumite momente ale vieții lui, dar ascultați-mă, fără cauză. S-ar putea ca foarte mult din această seară să poartă anumite lupte. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să face la un moment dat niște sacrificii de-a dreptul eroice, să zicem. Să face ceva admirabil, dar ascultați-mă, să nu existe o motivație a unei cauze corecte. Asta este marea dramă a lui Samson, un om înzestrat cu putere ieșită din comun, un om care are o forță incredibilă, dar atenție, canalizată în scopuri total greșite. Despre asta vreau să vorbesc în această zi și titlul gândului meu este tocmai acesta Samson, un erou fără cauză. Pentru că n-aș vrea ca nimeni de aici din generația noastră să urmeze acest, acest exemplu. De ce, dragii mei, pot să vorbim și vorbim în această seară despre Samson ca un erou fără cauză? Asta e cel mai trist, să devii un erou, dar fără de cauză. Și de ce, dragii mei? Pentru că, uitați-vă, în primul rând, omul ăsta a planul lui Dumnezeu cu viața lui. Samson a ignorat planul lui Dumnezeu cu privire la viața lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu în judecătorul 13 cu 3 că îngerul Domnului s-a arătat femeia, adică mama lui Samson și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil, atenție, va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și va începe, care e planul lui Dumnezeu? Va începe să izbăviască pe Israel din mâna firistenilor te naști într-un mod supranatural. Dumnezeu strasează de la începutul vieții tale planul extraordinar pe care îl are cu viața ta. Gândiți-vă Samson, dragii mei, e rezultatul unei rugăciuni ascultate. Nu numai că s-a rugat mama lui cărea stearpă și nu putea să aibă copii și tatălui Manuac dar se roagă poporul și strigă către Dumnezeu, Doamne, scoate-ne un care să ne smulgă din mâna și din robia firistenilor. De vedeți dumneavoastră ce și e tragic în viața lui Samson și să mă gândesc E binecuvântare, dar pentru el o tragedie. Să știi de mic, adică din frage de pruncie, să știi răspunsul la una dintre cele mai grele întrebări ale vieții tale, spiritual vorbind. Doamne, ce vrei să fac? Să nu trebuie să-și bată capul, să sune la prorori, să citească, să facă studii biblice. Nu trebuie, dragii mei, să meargă la conferințe de chemare și de misiune, pentru că ăsta o știu de mic copil. O spus, că să fie atent, ești o minune, Dumnezeu a trimis un înger și nu odată, ci de două ori, mi a dat instrucțiuni clare, tu vei zbăvi pe poporul Dumnezeu. Asta e planul lui Dumnezeu pentru tine. Și măcar că știe de mic, dragii mei, planul lui Dumnezeu pentru viața lui, omul acesta, dragii mei, efectiv, în tot ceea ce face, ajunge să, să ignore acest plan al lui Dumnezeu. de a spun că e un erou fără cauză. Da, poți să umori filisteni, sporadic, în răzbunări, în, în, în luptele tale personale. Poți să folosești puterea lui Dumnezeu într-un scop greșit. Dar, dragii mei, ne contribuim cu nimic la împlinirea planului Dumnezeu, la împlinirea chemării lui, uitați-vă la Samson, ca un om al contrastelor. Uitați-vă, niște aspecte, Mi se perioadă, pentru că e un personaj contrastant într-un fel, fiți atenți, la naștere a primit numele Samson, care înseamnă însorit, adică luminat, și a mori știți cum, în întuneric. E scos ochii. Să te naști purtând un nume, auzi, luminat, eu venit ca o rază de speranță. Și s-ajungi s-a să mori, în întuneric, fiind orbit. A, în ochii spune Biblia că eu a fost scoși de către firisteni. Să fie umplut, uitați-vă, un alt contrast de Duhului Dumnezeu. Să fie umplut de Duhului Dumnezeu din pântăcere mamei lui omul ăsta, e umplut de Duhul lui Dumnezeu și cu toate acestea îi goli de firea pământească, căruia îi dă curs aproape cu fiecare ocazie posibilă. Un, un alt contrast din viața lui Isfamton, și vă rog să urmăriți, omul ăsta e puternic în fața bărbaților, bate, ucide, rupe, cu o falcă de măgară omii de feristeni, Rambor fi fost invidios. Ce să vorbesc din eroi, din universul Marvel, ăștia îți plâng. Dar atenție, pe e de puternic în față bărbaților, atât de slabi este în fața femeilor. Când apare Dalila... Pf. Uitați-vă, a purtat uneori luptele lui Dumnezeu ziua și noaptea în calcă poruncile lui Dumnezeu. O vedem pe la Gaza, mergând în locuri nepotrivite, cu anturaje nepotrivite. Și ce paradoxul paradoxal legat de viața lui Samson? E singurul judecător, singurul judecător care nu a reușit să-și zbăvească poporul deasupritorii. Pentru că nici nu a vrut. E singurul și cu toate astea are cea mai mare putere. De ce spun, dragii mei, că e un erou fără cauză Samson și tocmai asta e trist și tragic în viața lui? Pentru că în al doilea rând, dragii mei, a ignorat prețul care a fost pus pe capul lui. Samson e un erou fără cauză nu numai pentru că omul ăsta ignoră planul lui Dumnezeu pentru viața lui, deși îl cunoaște de mic, dar și ce mai face Samson și contribuie la, la lipsa asta, dacă vreți, de împlinirea a vieții lui, de a chemării lui, pentru că omul ăsta ignora prețul pus pe capul lui judecător 16 cu 4 spune cuvântul lui Dumnezeu că după aceea a iubit o femeie în Valea Soreg ea se numea Dalila domnitorii feristenilor s-au suit la ea și au zis Înduple căl și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biurim și să legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare atenție cât fiecare cât e o mie o sută de sicli de argint deci nu în total ci fiecare dă suma asta pe o licitație acolo, dragii mei. Ăștia fac cheta. O cheamă pădali la bă, vedem care o slăbiciune în fața ta, știi ce, va fi atent. Noi suntem mai mulți, că nu e un domnitor, e-s domnitori, zice Biblia, la plural. Îți mai mulți. Și o zici fiecare din noi, dacă tu îl aduci, dacă tu reușești să-l aduci în cursa noastră, să fie atent, îți dăm 1100 de sicri de argint. Cu alte cuvinte, dragii mei, pe capul lui Samson este pus un preț. Și ascultați-mă, cât de mare este prețul. Vreau să înțelegeți puțin contextul cultural la vremii, da? Suma pusă pe capul lui Samson, dragii mei, e una care reflectă teama pe care o aveau filistenii față de puterea lui. Ținând cont de faptul următor, un om obișnuit pe vremea lui Samson putea să trăiască berechez, zicem noi românii. Liniștit. Putea să trăiască un an de zile, știți cu cât? Cu zece sicli de argint. Zece siclii de argint, un om putea să trăiască liniștit, să meargă la, la Lotus de două ori pe săptămână, să meargă la băile Feric, să meargă și la Antalia Vara și la Meso, nu mai zic, gata, ne oprim, da? Deci un an de zile cu zece siclii. Care-i prețul pus pe capul lui? O de siclii, numai unul zis că dă. Era acolo țirea, năstase, becale, toți făceau licitații, care dau mai mult. Bă, nu să-l ne aduci, mâinile noastre. Jeff Bezos, toți erau acolo. Suma exorbitantă pusă pe capul lui. Știți ce spune asta? Arată un lucru paradoxal. Bă, dăm oricât numai să-l nimicem. Dăm oricât numai să-l distrugem. Vreau să vă rețineți principiul acesta pe care îl vei spun acum. Diavolul va încerca să cumpere întotdeauna pe cei oameni care te pot vinde. diavolul va încerca întotdeauna să cumpere pe oamenii care te pot vinde. Și oamenii care te pot vinde de rugă sunt oamenii care sunt apropiați, în care ai încredere pe care iubești, fața de care te deschizi și de la care te aștepta orice altceva, numai să nu te vândă. Acolo începe licitația. Și, dragi mei, că întotdeauna există un preț pus pe capul nostru vreau să vă spun ceva aici și ce mi se pare un lucru incredibil că de foarte multe ori tineri întâlnesc de foarte multe ori la conferințe uneori la finalul programului la biserică mai vorbesc unul cu altul fie la consiliere, fie în alte discuții și stau în fața mea oameni care au o chemare extraordinară din partea lui Dumnezeu care au un potențial incredibil care au darul din partea lui Dumnezeu și stau și spun ah, nu am nicio valoare eu nu spun bun de nimic În timp ce tu crezi că nu ești bun de nimic, nu vi se pare ciudat și interesant că în același timp diavolul e dispus să plătească un preț mare pe capul tău? În timp ce tu nu-ți vezi valoarea, în timp ce tu nu-ți vezi schemarea, în timp ce tu nu-ți vezi potențialul, în timp ce tu nu-ți vezi abilitățile pe care Dumnezeu ți le a dat, diavolul le vede. Diavolul știe să estimeze corect prețul tău. Ori este un lucru trist. E un lucru trist. Există un preț pus pe capul tău. Există un preț pus pe capul tău. Și pentru că ești ignorant de foarte ori și pentru că suntem ignoranți, ascultați-mă, s-ar putea să nu ne împlinim chemarea și să devenim și noi, precum Samson, niște, dacă vreți, eroi fără de cauză. Când Iacov vrea să plece de la socrul lui, e de înțeles. Dar când vrea să plece prima dată, Iacov de la Ban spune: lui Dumnezeu, că veni la Ban, și a zis: Bă, știi ceva, nu te du. Până acolo a spus: Bă, știi ceva, dacă nu-ți convine, pleacă la taică Oricum, știu că n-ai chef să-i duci, că te o fugarit de acolo, frate, te o așa au zis sau. Dar când, în sfârșit, într-o zi, Iacov îi spune lui Laban, Știi, vreau să mă duc înapoi acasă. O zis: Nu, 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 stai, stai, stai. Bine încoace, hai la negocieri la masă. Ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți dau? Ascultați-vă, poate o să vi se pară ciudat ce vă spun. Sunt feric convins că diavolul e capabil să-ți ofere jobul pe care alții îl doresc. Numai ca tu să nu te implici, să-ți împlinești chemarea. Dacă vrei, diavolul poate să-ți dea o promovare incredibilă mâine, numai să renunți la slujirea ta. Numai să nu mai te implici în biserică, numai să nu te mai rogi, numai să nu mai postești, numai să nu mai evanghelizezi, numai să nu mai cânti, numai să nu mai predici. Orice îți dă, numai să te oprești. Cunosc, dragii mei, personal un caz dramatic și dureros al unui tânăr care a avut un potențial incredibil, chemat de Dumnezeu să predice Evanghelia, chemat și nu numai chemat, hăruit de Dumnezeu, înzestrat, incredibil, nu doar supranatural ci și nativ de Dumnezeu. Știți cu ce a reușit? Deavolo să-l cumpere. Pentru că, repet, e un cas pe care îl cunosc. A zis, bă, dacă faci pastorație, mor de foame. Tu nu vezi cât e de greu. Și a zis, a, hai coci, Prin cineva, i s-a propus să devină un agent de vânzări. În, în domeniul bancar, asigurări de viață, este de gen. Nu e rău, nu mă înțelegeți greșit. Tot zis, bă, numai pentru o vreme, un an acum, acum ești însuărat, aici la început, Hai, domnule, era perioada emania cu asigurările de viață, cu mai mult. Omul astăzi îi realiza profesional, a făcut bani gârlă, răscultați-mă, e o ruină spirituală. E o ruină spirituală. Pentru că diavolul pune un preț pe tine. A licitat pe capul lui Samson și licitează, ascultă mă pentru toți oameni pe care Dumnezeu vrea să-i folosească. De ce spun, dragii mei, mai apoi, în al treilea rând, că Samson este un erou fără cauză? Pentru că omul ăsta, uitați-vă, ignoră semnele prăbușirii lui. Și tocmai de asta nu își împlinește menirea. Tocmai de asta n-a luptat pentru o cauză, n-a ajunge să lupte pentru cauza cauză lucrării lui Dumnezeu, a chemării lui specifice. și de ce? Pentru că a ignorat semnele prăbușirii lui. De foarte multe ori veți găsi în viața lui Samson, urmăriți-vă rog verbele, pentru că e o chestie repetitivă, e un verb care se repetă foarte, foarte mult în dreptul lui Samson. Auziți, expresia asta s-a pogorât. Acum, la început, are chestii gramaticale. Mă, nu, e o acțiune fizică, dar în spatele e o conotație spirituală. Fiți atenți, vă dau câteva exemple. S-a pogorât singur în cetatea filistenilor. La un moment dat e și pe părinții lui acolo. S-a pogorât să ucidă 30 de oameni la scalon când pierde ghicitoarea. S-a pogorât să stea în să încetăm Toate verbele, de foarte mult veți găsi, s-a coborât, s-a pogorât, s-a coborât. De fapt, dragii mei, în, toate, în, toate, în, în, în dreptul acestor verbe urmează niște, niște lucruri care descriu, ascultați-mă, semne evidente ale prăbușirii lui. Probabil că ați mai auzit principiul acesta pe care îl enunț, foarte des și cu orice oportunitate pe care am să slujesc. Vă spun, frații mei, și cred un lucru, puterea că Samson a avut din asta. Adică dacă pe vremea copilăriei... eu perioada aia, post-revoluție. Noi ne culcam cu, uitându-ne la Arnold Schwarzenegger visând într-o zi să fim și noi ca el sau ca Silverster Stallone, da? Probabil că generația asta e cu, nu știu, Dwayne Johnson, The Rock, habar na, nu știu care e idolul generației actuale. Dar sunt convins, dragii mei, că toți copiii de pe vremea lui Samson aveau, aveau postere cu ăsta. Bă, ăsta îi bătea pe alții, de Europa. Era puternic. Și cu toate acestea vreau să vă zic ceva. Putere fără de caracter. Egal, uitați-vă ecuația puterii fără de caracter. Ratare 100%. Putere fără caracter. Putere fără caracter egal, ratare, rătăcire, cum vreți. Judecător spune capitolul 15 cu versetul 18. Fiindu-i foarte sete, a strigat după ce a omorât pe filisteni. A strigat către Domnul și a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum mor de sete și să se cad în mâinile celor în prejur. Dumnezeu a despicat crepătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela, enhacori, izvorul celui care strigă. Super, frumos, iese apă din stânc. Dar atenție, un om al lui Dumnezeu pe nume Warren Warsby a zis o chestie, a subliniat o mi se pare extraordinară, dacă s-ar fi rugat, și ascultăm asta e valabil și în direcția ta și mea, în dreptul tău sau al meu, dacă s-ar fi rugat Samson cu tot atâtă stăruință, cum s-ar rugat pentru apă, dacă s-ar fi rugat pentru caracter, Samson ar fi ajuns un om mult mai bun și un judecător cu alte rezultate. Însă, atenție, el nu s-a rugat: Doamne, fămă, ci: Doamne, dăm! Pentru că întotdeauna, dacă vă veți uita, dragii mei, în rugăciunile lui Samson care apar aici, în dreptul vieții lui, în capitole rezervate în Biblie, în judecător despre viața lui Samson, el nu spune: Fămă, vreau să fiu mai bun, vreau să mă schimb. El spune: dăm! Totul despre acțiune, despre manifestarea puterii, dar nimic despre caracter, doamne, fama. Se pare foarte, foarte pertinent observația lui Ori Marsby în direcția asta. Poți să fii talentat, ascultă. Poți să ai talent vorba românului cu carul, dar fără de disciplină de veră Poți să ai cea mai dat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său, lor spun că ăsta e momentul pocăinței lui Samson. Intinț să crești și o să vă spun de ce. Dar, dragii mei, înainte de asta, uitați-vă ce aduce pocăința asta la finalul vieții a lui Samson în viața lui. Știți ce aduce? Și vreau să fiți atenți. Când te joci cu păcatul, când continui să trăiești acolo și să ieși din sfera chemării tale, din zona unde te mișca duhul Duhului Dumnezeu și începe să te miște firea în afara voi lui Dumnezeu, când ești dintre uh, Mahanedan, între Torea și Estauș, te duci în altă parte spiritual vorbind. Ascultați-mă, uitați-vă ce aduce pocăința în viața lui Samson. Trei aspecte pe care vreau să le rețineți sub Pocăința, dragii mei, și ce readuce. Pocăința, dragii mei, readuce în viața lui Samson prezența lui Dumnezeu. Pocăința întotdeauna va readuce prezența lui Dumnezeu în viața ta. Al doilea aspect când te pocăiești 100%, ascultă-mă, pocăința va readuce puterea lui Dumnezeu în viața ta, pentru că omul ăsta spune Biblia că cu, cu mâine lui reușește să ucidă mai mulți frisem decât toată viața lui, aproape 3.000 să ai o forță din nou extraordinară, să rupi stâlpii aceia să-i prăbușești casa, dar atenție știți ce n-a mai adus pocăința în viața lui Samson? Știți ce nu i-a mai dus? Nu i-a mai readus slujba ai grijă Pocăința înseamnă readucerea prezenței lui Dumnezeu Dumnezeu îți dă puterea să speri să crezi să lupți dar atenție există situații în viață când dacă ți-ai permis să-ți încalci chemarea să ieși din afara lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru slujirea ta pocăința există situații când nu-ți mai readuce slujba Adică niciodată nu o să mai poți să faci o anumită slujbă la care culmea Dumnezeu te-a chemat. Faptul, dragii mei, că Samson s-a pocăit e certificat undeva, dacă vreți, putem deduce concluzia asta de prezența lui în celebra lista a erorilor credinței din Evrei 11, cu 32 la 33. Și ce vom mai zice? Căci nu mai ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, Barac, Samson, de Efta? Îi pus acolo în categoria asta. Dragii mei, știu că unul nou îmi se pare, Doamne, dar chiar așa și ăsta, Dumnezeu știe mai bine. Dumnezeu știe mai bine întotdeauna. Dar, dragii mei, vreau să înțelegem astăzi acest principiu. Că sunt unele lucruri în viață care prin păcat le pierzi și pe care pocăința nu ți le mai poate reda niciodată. Nu e vorba de mântuire aici ci vorba și accentul cade, ascultați-mă, pe slujire. Am am reflectat mult la viața lui Samson zilele astea. E o poveste dureroasă. Se petrece în urmă cu... mii de ani dar povestea lui Samson e reprodusă atât de mult în vremurile noastre în viețile altora rătrăită dacă vreți știți care sunt câteva concluzii dacă stai să te uiți puțin la viața lui Samson el a ajuns cunoscut în istoria Bibliei și nu numai, istoria orală a poporului evreu, există oameni care au ajuns să fie cunoscuți pentru ce-o clădit. Samson o devenit faimos și celebru, Știți pentru ce? Pentru ce-o dărmat. Devine cunoscut că dărâmă casa a mare la finele vieții și mor 3000 de oameni că ia porțele cetății Gaza, dar să fii cunoscut nu pentru ce ai clădit în viață, ci pentru ce ai dărâmat. O altă concluzie pe care vreau să o înțelege astăzi, îmbrăcarea cu Duhul lui Dumnezeu nu ți acoperă slăbiciunile pe care trebuie să le tratezi. Puterea lui Dumnezeu care poate să vină peste tine nu-ți anulează slăbiciunile. Dacă ai trebuie să lucrezi, dacă ai trebuie să te pocăiești, dacă ai trebuie să te implici serios și să vii înaintele Dumnezeu cu pocăință. Uitați-vă la Samson, a murit împreună cu filistenii, deși a fost chemat să trăiască și să moară în mijlocul poporului său. Să mori între străini, deși Dumnezeu te-a chemat să slujești și să trăiești și mai apoi să-ți activitatea în mijlocul poporului tău. Biblia dă un detaliu interesant că e îngropată în același loc în care a început să fie mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Între țăria și eștea la Mahanedan. În locul în care Duhul lui Dumnezeu a vrut să te folosească. E locul în care e cimitirul Lui. și ceva. Dacă o să adormi în brațele plăcerilor tale, cunoaște în cazul Dalila, te vei trezi în brațele dușmanilor tăi. Asta se întâmplă cu el. Există oameni aici în sală, în seara asta, care de ceva timp să să duși de păcat, de compromis. Și probabil că ai spus, mă ridic și de data asta. Mai vin la o seară de rugăciune, o perfuzie și mă ridic încă o dată. Când îți permiți să adormi în brațele plăcerilor tale, te vei trezi într-o zi în brațele dușmanilor tăi. Și s-ar putea să fii fără putere, să fii fără vedere și să ajungi ca diavolul să-și bată joc de tine. Mi s-a părut, să recunosc la începutul slujirii mele, mi s-a părut foarte nu ciudat, dar cumva contrarian ce spune Isus Hristos la un moment dat, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu te mira de cei care au căzut. Parafrazesc. Fii uimit de faptul că tu încămești în picioare. În ultimii ani de zile am citit viețile despre viețile unor mari oameni pe care i-am admirat. Și am aflat lucruri teribile la final. Oameni care au trăit o viață dublă. oameni care pot să vină aici în față să vă predice, să plângă, să wow, să spui, pf, vreau să fiu ca el. Și peste 10 ani să nu știi pe unde să fuci când auzi numele. Știți? Au fost oameni despre care am citit. Dar au fost și oameni pe care am cunoscut. Pe care am admirat. Pe care am văzut ochii mei indubitabil când Dumnezeu i-a folosit. I-a folosit cu putere, incontestabil și nu în viața mea. Și azi? Oameni buni, Mă rog, în numele lui Isus Hristos, mă rog, în dreptul meu și în dreptul vostru, să nu cumva să credeți că Dumnezeu își va schimba principiile de dragul tău. Dacă nu stai în granițele chemaritale, tale, dacă nu stai în granițele lui Dumnezeu, dacă îți permiți azi să zminți părinții, mâine să încalci câte o lege din Cuvântul lui Dumnezeu mai poți să stai cu filistenii mai mult decât cu Evrei, cu poporul lui Dumnezeu, vei ajunge cele din urmă, ascultă-mă, să nu mai e habar că Dumnezeu nu-i tine și nu știa că Dumnezeu se depărta de el. Putem să ajungem eroi fără cauze, ba putem la un moment dat să luptăm pentru cauze pierdute. Haide să ridicăm o picioare, Și-aș vrea să vină înainte Lui Dumnezeu în această zi și să o privești ca pe un moment în care Dumnezeu încă, încă strig de ta. Mă rog ca seara asta, mă rog ca tot ce s-a întâmplat aici, mă rog ca ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta să fie un semn de avertizment pentru tine, clar. Să fie un semn de avertizment pentru noi. La ce folos putere? La ce folos o mie de filisteeni uciși cu o falcă de măgar? La ce folos porți ale gazei luate, îmbrațe? Demonstrație de forță? La ce folos? Cu ce a folosit asta lucrărilor lui Dumnezeu? Demonstrațiile de forță niciodată, ascultați-mă, nu vor împlini menirea chemării pe care Dumnezeu ce-a făcut-o. Păcăința nu-i spectacol, păcăința nu-i show. Și nu te mai gândi la faptul că n-ai valoare dacă știi cât e dispus deavolul să-ți dea dacă ai înțelege cât de mult preț a pus deavolul pe capul tău să te cumpăre să te compromită dacă ai știi cât e dispus ca să dea vei înțelege de fapt care e valoarea ta uneori, că doar prin contrastul uneori putem să înțelegem anumite lucruri Așa că nu-ți mai pringe de mine să spui că tu n-ai nicio valoare, să spui că rugăciunea ta nu contează, să spui că ceea ce faci tu e nesemnificativ, ba tocmai vreau să spun că e foarte semnificativ. A că nu e vizibil, a că nu i a că n-ai apărut pe YouTube, a că nu ești pe Facebook, a că nu, numele tău nu a apărut pe o carte, sau nu ești parte din nu știu ce organizație, ascultă-mă ce spun în seara asta. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu zic cumva ca să vă simțiți unii bine plecând pentru câteva momente din locul ăsta. Ai o mare valoare și știi ce e trist că tu te uiți în oglindă vieții tale și tu spui n-am nicio valoare, îi sunt no name îi nu mă vede nimeni, nu contează nimeni Dumnezeu strigă și tu tot nu auzi și în tot acest timp diavolul licitează și pune 1100 de cicli pe capul tău e dispusă de atât de mult pentru că te valorez valorezi mult mai mult Asta ne rugăm în seara asta înaintea Domnului. Vreau să fiu, o să privim momentul acesta ca pe un moment de cercetare. Și de ce? Pentru că poți să te poți astăzi atât de mult încât, ascultă-mă, încă slujia ta să nu fie afectată. Încă să poți să mai slujești pe Dumnezeu. Încă să nu-ți ia Dumnezeu darul, încă să nu-ți ia Dumnezeu chemarea, încă să te mai poată folosi Duhului Dumnezeu. Poate că prăbușirea ta este într-o fază incipientă, poate că ești încă în primii pași. Mă rog ca Dumnezeu să te oprească în seara asta. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească mai mult decât am putut, putut să o facă prin mine, să o facă direct în rugăciunea asta. Dumnezeu să-ți vorbească în seara asta. Oameni buni, luptați pentru chemarea voastră. Aveți preț în ochii lui Dumnezeu, aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu, ascultați-mă, vrea, dragii mei, nu doar să citim despre eroia credinței. Dumnezeu, în locul ăsta, Dumnezeu are oameni care sunt chemați să facă fapte eroice, spiritual. Dar ascultă-mă, trebuie să ai o cauză bună și să Dumnezeu, e lucrarul lui Dumnezeu. Dumnezeu merită slujit, Dumnezeu merită onorat, Dumnezeu merită să fie tratat ca așa cum este Dumnezeu vrednic, bleudat să fie în numele lui. Haideți să ne rugăm în această seară. Haideți, scutură-te în această seară de această perspectivă a vieții tale care e atât de deformată. Nu mai spune că n-ai valoare, tu, tu nu înțelegi că diavolul e dispus să le atât de mult, tocmai pentru că ai valoare, culme că el vede valoarea și tu nu vezi. Tu ai valoare în lui Dumnezeu, pentru tine a murit fiul său, atât de mult valorează un suflet înaintea lui Dumnezeu, încât, tă, auzi, nu orice doar da omul, lumea întreagă, nu poate să echivaleze valoarea sufletului tău. Hai să ne rugăm în această seară. Să spui, doamne, vreau să mă implic. Doamne, vreau să fac acolo unde mă pui, doamne slujesc, Dar doamne vreau să rămân în granițele de tale acolo unde mă călăuzește Duhul Tău. Nu firea pământească. Nu mă cobor, doamne. Nu mă cobor doamne. În cetatea păcatului, în cetatea compromisului, Doamne. Nu mai stau singurate cu undeva în crăpător unei stânci Nu mai rog doamne dăm, mă rog, doamne famă Transformă mă. Transformă în caracterul. Vezi, Doamne, Dumnezeule, că sunt anumite lucruri din viața mea, am probleme de rebeliune, am probleme, Doamne, de reașibilitate, Doamne, am probleme, Doamne, că deja mă cred singur învățați, că nu mai are nimeni să mă le nimic, Doamne, șlefuiește-mă, șlefuiește în caracterul, Doamne, pentru că vreau să-mi împlinesc chemarea. Ascultați-mă, nimeni din locul ăsta, nimeni din întreaga a creștinismului nu și-a putut, nu-și poate și nu-și va putea împlini chemarea fără de caracter. Alergăm după carismele oamenilor, suntem fascinați de daulele lor. Dar fără de caracter, totul e zero. Chemare fără de caracter este rețeta perfectă a prăbușirii și a ruinei. E asta l-a dus pe Samson, lipsa caracterului. De-aia, la un moment dat, Zac în zicea, prefer când e vorba de lucrare Dumnezeu să lucrez. Cu un om care are caracter, dar nu o chemare atât de evidentă, decât cu un om care o chemare evidentă, dar nu are caracter. Trebuie să lucre, Domnul, ceva în caracterul tău. Unde ești? În ce etapă? Hai să-L rugăm. Și lefăiește-ne, Doamne, și lefăiește-ne caracterul. Hai să ne rugăm, Doamne, că avem pentru ce în seara asta?